0: Meer dan 8.000 kaarsjes heeft moeder Bertie inmiddels aangestoken. Eén kaarsje voor elke dag dat ze haar 11-jarige zoon Nicky niet meer heeft gezien. En dat zal ze blijven doen totdat ze alle antwoorden heeft gekregen. Vandaag, 20 november 2020, spreken de rechters zich uit over de rol van hoofdverdachte Jos Brecht bij de verdwijning en de dood van de 11-jarige Schuchtere Nicky, die in 1998 op zomerkamp ging... en een week later met een Ajax-vaandel over zijn kist werd begraven. 22 jaar, 14 weken en 5 dagen na zijn verdwijning... krijgen de nabestaande antwoord van de rechtbank Limburg op die ene vraag. Is Jos Brecht de dader? Ik ben Judith Jansen, journalist van de Limburger... En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen. Minder te slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wind, geen nacht. Al hier maar deze daar. En een grote mond die alles zaar. Aflevering 8.
1: Eindelijk
0: een dader. Rijk hebben moeder Bertie, vader Peetje en zus Femke... en iedereen die de zaak Nikki Verstappen de afgelopen jaren heeft gevolgd... uitgekeken naar dit moment. Vandaag, op de dag van het vonnis... ruim 22 jaar nadat de jongen op de Brunsumer Heide werd gevonden komt eindelijk vast te staan welke rol Jos Brecht in de ogen van de rechters... heeft gespeeld bij de verdwijning en dood van Nikki. De spanning is voelbaar. De familie Verstappen zit zwijgend naast elkaar. Steun en toeverlaat Peter R. De Vries flankeert de nabestaanden. Ook hoofdverdachte Jos Brecht heeft last van spanning. Zo heeft zijn advocaat Gerald Roethoff vlak voor de zitting laten weten aan de pers... Hij heeft volgens de raadsman last van gezonde spanning, maar zijn geweten is rein. Eenmaal in de zittingszaal blijft Brecht Stoïs in dezelfde houding zitten. Voorover gebogen aan een tafeltje. Zelfs als de rechtbank aan het eindoordeel is toegekomen, vertrekt hij geen spier.
2: De rechtbank acht bewezen dat u Nicky seksueel heeft misbruikt door hem te betasten en te penetreren... Waarbij u Niki tegen zijn wil in uw macht en onder uw fysieke controle heeft gehouden. En dat zodanig dat Niki geen adem kon halen en door zuurstoftekort is overleden.
0: De rechtbank in Maastricht is deze vrijdag heel duidelijk. Jos Brecht, de 58-jarige verdachte uit Simpelveld, heeft Niki in 1998 ontvoerd en misbruikt. Brecht wordt verantwoordelijk gehouden voor Nicky's dood, maar niet veroordeeld voor doodslag. Waar justitie ervan overtuigd is dat Brecht het jongetje opzettelijk heeft gedood om zijn misbruik te verhullen, sluit de rechtbank niet uit dat het overlijden onbedoeld is geweest.
2: De rechtbank heeft geen bewijs dat u bent uit bent geweest op de dood van Nicky. Maar het is wel een gevolg dat u kan worden toegerekend. Een vreselijk gevolg. ...dat alleen al de oplegging van een langdurige gevangenstraf rechtvaardigt. Zeker wanneer erbij nog in aanmerking wordt genomen hoe het Nicky moet zijn vergaan. Hoe angstig hij moet zijn geweest. Overgeleverd aan een voor hem onbekende die zich bovendien aan hem vergreep.
0: Volgens de rechters is het mogelijk dat Nicky niet doelbewust is gedood. Of het opzet was of per is gegaan valt nu niet meer vast te stellen, oordeelt de rechtbank. Het is Brecht echter wel aan te rekenen dat de jongen is overleden. Er gaat een siddering door de rechtszaal. Een straf is weliswaar nog niet uitgesproken... maar deze tussenconclusie is veelzeggend. Maar hoe denkt de rechtbank dan over de videoverklaring... waarin Brecht zei dat hij Nicky had gevonden toen het jongetje al dood was? Dat hij hem op zijn rug heeft gedraaid zijn ademhaling heeft gecontroleerd en zijn kleding heeft gefatsoneerd. Dat is volgens Brecht de reden dat zijn DNA is gevonden op Nikki. Op vervolgvragen van de rechters over hoe zijn DNA... op de onderbroek van het jongetje is terechtgekomen... gaf hij echter geen antwoord.
2: Uit het voorgaande volgt eigenlijk al dat de rechtbank... de verklaring die u op de zitting heeft afgelegd, niet gelooft. Met de verklaring die u heeft gegeven over de manier waarop uw biologisch materiaal op Nikki en op zijn kleding is beland... kan de rechtbank
0: niets. De houding van Brecht tijdens het hele proces wordt hem kwalijk genomen. Al die jaren beriep hij zich op zijn zwijgrecht... terwijl een verklaring, de zogeheten troefkaart, gewoon in de kluis lag. Dat moet ondraaglijk zijn geweest voor de nabestaanden, menen de rechters. Ze noemen het... Een bittere troefkaart om te spelen en kwetsen bovendien. Die houding zal worden meegenomen in de strafmaat.
2: Een verklaring hield u al die tijd naar eigen zeggen als een troefkaart achter de hand. Dat moet voor de nabestaanden onverdraaglijk zijn geweest. De nabestaanden wachten op het moment van uw aanhouding al twintig jaar... op antwoord op de vraag wat er bij Nicky is gebeurd in de laatste dagen en uren van zijn leven...
0: De rechters spreken klare taal. Voor hen is het duidelijk.
2: Zonder uw handelen had Nikki verstappen op dinsdag 11 augustus 1998 om tien voor negen s'avonds avonds nog geleefd.
0: Zonder Jos Breij had Nikki verstappen nog geleefd. En een lange celstraf is dan ook op zijn plaats vinden de rechters.
2: Dit resulteert in oplegging aan u van een gevangenisstraf voor uur van 12 jaren voor de feiten die hij van Nikke Verstappen heeft gepleegd.
0: Voor het bezit van kinderporno krijgt hij er nog een half jaar celstraf bovenop. In totaal krijgt Brecht dus 12,5 jaar cel opgelegd. Dat is lager dan de 15 jaar met tbs of 18 jaar zonder tbs die justitie eiste. Huilend loopt Bertie Verstappen de rechtszaal uit. Meer dan een uur lang heeft ze zich sterk gehouden... Maar nu komen alle emoties er in één keer uit. Er ligt eindelijk een vonnis. Maar geeft hij ook antwoord op alle vragen die al zo lang leven? Advocaat Guthoff heeft direct beroep aangetekend... zegt hij na afloop van de zitting tegen de toegestroomde pers.
1: Ik denk dat um, drie dingen voor mij nu van belang zijn. Eén, terecht geen tbs. Twee, terecht geen Doodslag, bewezen verklaard. Drie, terecht dat de wetgever zo verstandig is geweest... om verdachten de kans te geven om in hoge beroep te gaan tegen vonnissen, die ze niet bevallen. Maar nummer drie, we hebben in ieder, in, inmiddels in ieder geval beroep aangetekend. U hebt direct beroep aangetekend? Zonder meer.
0: Later die dag, bij de RTL Talkshow Bo... waar hij tegenover Peter R. de Vries zit... maakt Groethoff een vergelijking met gerechtelijke dwalingen uit het verleden.
1: Voor mij is dit een zaak die zou kunnen passen, zou kunnen passen... in het rijtje Kees B., Lucia de B., hebben we Jos B. die zijn eigenlijk allemaal in beroep pas, op een later moment... voor de verdachte goed zijn gekomen. Ja, maar dat hoorde Grappig ik Ik al. Dat, uh, dat u er een uh, soort letterspelletje van nee, maakt, Nee, niet? Spelletjes, is, uh, spelletjes is het niet. Spelletjes ik, is het absoluut niet. Uh, ik kan u wel vier mm. of vijf namen opnoemen met een mm. B... die mm. allemaal levenslang hebben in Nederland. Mm. Misschien hoort uw cliënt eerder in dat rijtje thuis. Dat gaan we zien uiteindelijk.
0: Het Openbaar Ministerie tekent enkele dagen later ook beroep aan. Justitie is nog steeds overtuigd van de opzet van Brecht... en vindt oplegging van TBS belangrijk vanwege de kans op herhaling. Tegenover de Limburger zetten deskundigen vraagtekens bij de argumentatie van de rechtbank. In hun ogen had het evengoed vrijspraak kunnen worden. Het was een dubbeltje op zijn kant, stelt DNA-specialist en advocaat Paul Agda. Behalve het gevonden DNA is het bewijs beperkt. Criminoloog Jasper van der Kemp ziet het zo. Het DNA van Brecht is dan wel op de kleding gevonden, maar niet op het onderlichaam. Terwijl je bij misbruik DNA op zoveel meer plaatsen zou mogen verwachten. Het klinkt als redeneren, zegt hij. We denken dat u schuldig bent en welk bewijs hebben we daarbij? Terwijl het andersom zou moeten zijn, u moet redeneren vanuit onschuld. Iets dat of die avond ook vertelt bij Bo.
1: Als ik kijk naar de uitspraak, dan is het zo dat, zoals ik de uitspraak gelezen heb... vanuit een overtuiging, eerst was het idee daar, hij is het, hij moet het zijn. En op basis daarvan stukjes zijn gezocht om het idee maar te kunnen bevestigen. En dat is eigenlijk de omgekeerde volgorde. Je moet eerst kijken, is het bewijs daar? En dan kan je zeggen, is het genoeg voor een veroordeling?
0: Zowel de advocaat Agda als de criminoloog van der Kemp vindt dat het belastende bewijs door de rechtbank minder kritisch is beoordeeld dan het ontlastende bewijs. En dat kan een hoger beroep nog partig gaan spelen, is hun verwachting. Hoogleraar Strafrecht, Lonneke Stevens, vindt de veroordeling voor misbruik wel te verdedigen. Het bewijs, in combinatie met de ongeloofwaardige verklaring van BREG, kan de rechtbank zeker overtuigen van zijn schuld. Juist doordat Brecht na die verklaring weer zweeg, verzwakte hij zijn positie. De rechtbank heeft recht gesproken. Critici hebben hun kanttekeningen geplaatst en het hoger beroep is aangetekend. Maar voor de nabestaanden is nu vooral belangrijk: er is een dader. We zijn van de ene kant opgelucht dat we het nu weten. Het is voor ons natuurlijk nooit genoeg, maar de rechtbank heeft nu wel gezorgd dat we een dader hebben en geen verdachte. Moeder Bertie. Van de ene op de andere dag raakte ze haar zoon plotseling kwijt. Nu, 22 jaar later, staat ze kranig de journaliste te journalisten te woord tegen wie ze voor het eerst kan spreken over een dader. Het was de afgelopen decennia zwaar voor de familie. Keer op keer was het tegenslag. Een trauma zonder einde. Je hebt hier 22 jaar samen met Peter en heel veel mensen voor gevochten. En dat heeft ons op de been geholpen. We zaten er vaak doorheen, maar dan was de een of de andere sterk die ons bovenop hield. Ja, er is een dader, maar er zijn nog zoveel vragen. Wat gebeurde er nadat Nicky verdween uit de tent waarin hij sliep met zijn vriendjes? Hoe is hun zoon nou precies om het leven gekomen? Komen ze ooit alles te weten of zal het kaarsje bij de foto van Nicky, het jongetje dat eeuwig elf bleef, voor altijd blijven branden? De familie geeft de hoop op antwoorden niet op. We zullen er nooit een punt achter kunnen zetten.
1: Als je niet weet wat er gebeurd is, kun je er geen punt achter zetten.
0: We hebben nog steeds geen antwoorden en dat nemen we hun zeer kwalijk. We hebben een dader, maar we hebben geen antwoord. Je luisterde naar het verhaal van Nicky Verstappen... een podcastserie gebaseerd op honderden artikelen uit het archief van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Jansen, Rick van Hulst, Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Brots en Claire van Dijk controleerden de feiten... Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Roanehessen. Oh ja, op 10 december verschijnt er ook een boek over deze geruchtmakende zaak... die Nederland al meer dan 20 jaar bezighoudt. Nieuwsgierig? Kijk op delimburger.nl slash webshop of ga naar de winkel.